0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة في أصول الفقه وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة لما ذكر السعدي رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخصوص والعموم ثم تطرق إلى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بحكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والخصوص والعموم والتقييد والإطلاق في الأحاديث القولية وافعال النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الفعليه فالسؤال هنا ما حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو تشريع كقوله ام لا؟ واذا كان تشريع هل كل فعله يعتبر تشريع؟ ام هناك شيء من باب العاده وشيء من باب العباده؟ فبين رحمه الله تعالى أن فعله إذا كان على وجه العبادة له حالتان الحالة الأولى أن يأمر به صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا يفيد الوجوب فإن فعله ولم يأمر به قال فالصحيح أي هناك خلاف قال فالصحيح أنه للاستحباب ثم قال وإن فعله على وجه العادة أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان على جهة عادة العرب وعادة قومه ففعله مباح فعله مباح يعني لا يلزم المسلم بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادات ومعنى الإباحة هنا أي أنه غير مستحب وغير مشروع من حيث هو ولكن العلماء نبهوا على أمر وهو أن المسلم إذا فعل شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادات ففعله حبا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع من ذلك وأنه يؤجر لا على فعل العادة وإنما على فعل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا انتقل المؤلف إلى الكلام إلى حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم بعد الكلام على أقواله وبيّن أن أقواله صلى الله عليه وسلم على مراتب على درجات الأولى أن يفعلها على سبيل ووجه العبادة ولكن لم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب لأن الفعل المجرد عن قرينة الوجوب يدل على المشروعية والاستحباب للإيجاب مثل على سبيل المثال صلاته صلى الله عليه وسلم للضحى جاء من فعله عليه الصلاة والسلام ففعله للاستحباب الثانيه أن يفعل الفعل ويأمر به فهذا واضح في كونه للوجوب ووجه كونه للوجوب أمره به لا مجرد الفعل اقترن بقرينة وهي أمره صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل الثالثة أن يفعل الفعل من باب بيان المجمل فيأخذ حكم ذلك المجمل وهذا سأبينه الرابعة أن يفعل الفعل على وجه العادة فهذا للإباحة أما المرتبة الأولى وهي التي للاستحباب ففعله صلى الله عليه وسلم للعمل على وجه العبادة دون أمر به ودون قرينة تدل على الوجوب القرينة التي تدل على الوجوب عند العلماء إما أن تكون أمره صلى الله عليه وسلم به قولا وإما أن تكون مداومته على فعله فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء يدل على وجوبه ما لم يكن من خصائصه وأما إذا فعله وتركه دل على الاستحباب كان يصوم حتى نقول لا يفطر وكان يفطر حتى نقول كان لا يصوم تطوعا فدل هذا على استحباب الصيام من فعله صلى الله عليه وسلم ما وجه استحبابه أنه فعله تارة وتركه تارة ولو كان واجبا لم يتركه صلى الله عليه وسلم مداومته صلى الله عليه وسلم مثلا على صلاة الجماعة دل على وجوبها لأنه لم يتخلف صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة فهذه المداومة من حيث هو دليل على وجوبها والحالة الثانية أن يفعل الفعل ويأمر به فهذا واضح أنه للوجوب صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم هذا جاء من فعله الصلاة وجاء من أمره والثالثة المرتبة الثالثة أن يفعل الفعل من باب بيان المجمل فيأخذ حكم ذلك المجمل يعني أن المجمل إذا كان واجبا أخذ حكمه من حيث الوجوب أخذ حكمه من حيث الوجوب مثاله الله عز وجل أمرنا بالوضوء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا الآية وذكر أركان الوضوء لكن التفاصيل الأخرى للوضوء بيّنتها السنة فهنا نقول فعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء تفسير للآية فيأخذ حكم الآية الله عز وجل قال فاغسلوا وهذا أمر ففعله صلى الله عليه وسلم في أفعال الوضوء على الوجوب إذا داوم عليه ولم يتركه وأما إذا فعله تارة وتركه تارة دل على الاستحباب كالوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا فهذا دل على استحباب هذه الأعداد إما مرة وإما مرتين وإما ثلاثة وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته فبعض العلماء يرى وجوب تخليل اللحية والدليل من اين؟ هو مجرد فعل قالوا نعم هو فعل ولكن هو بيان للاية فيأخذ حكمها فيأخذ حكمها فهذه قاعدة مهمة في فهم النصوص النبوية الله عز وجل يقول كما مر معنا مرارا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فالسنة بيان تطبيقي عملي للقرآن فلذلك إذا كانت السنة في مقام بيان الواجب تأخذ الوجوب وإذا كانت في مقام بيان المستحب تأخذ المستحب وإذا كانت في بيان مقام الوجوب وفعله تارة وتركه تارة دل على استحباب هذا الأمر الذي فعله وتركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع في أمر محرم النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه هو بأبي وأمي أن يقع في أمر محرم ثم الأمر الذي يكون من باب العادة أي من عادات العرب إما في لباسها وإما في شعره ولكن هنا ننبه على أمر قد تنزلق به أقدام وقد انزلقت وقد تضل فيه أفهام وقد ظلت بعض الأفهام وهو أن بعضهم يأتي ل كل ما يتعلق باللباس أو كل ما يتعلق بشعر النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله عادة ولذلك رأينا بعض المتفلسفين المفلسين يقول إن إسبال الثياب ليس حراما ولا واجبا ولا مستحبا ولا مكروها طيب إيش يا بابا يقول مباح لأنه من العادات يا من لم تفقه السنة ويا من ضللت على بصيره نسال الله السلامه والعافيه الاحاديث واضحه وصريحه ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار والاحاديث واضحه لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء او كما قال عليه الصلاه والسلام فطاحل قد يكون في بعض البلاد في علوم اللغه وفي علوم المنطق وفي علوم الكلام وفي الأصول والفقه ولكن في هذه السنن الواضحات ينحرفون ويزيغون فالحذر الحذر من أمثال هؤلاء لذا كان أهل العلم دائما يحثون على أخذ السنة من علماء السنة وأن العالم بالسنة كبير ولو قل علمه لأنه بتمسكه بالسنة يتمسك بالحق وأن الذي لا يتمسك بالسنة صغير ولو كثر علمه لأن جهله بالسنة يوقعه في مثل هذه المزالق فأقول بارك الله فيكم هنا شرط الفعل الذي يكون من باب العادة أن لا يقترن أو أن لا تأتي نصوص تدل على مشروعيته استحبابا أو إيجابا فالحذر الحذر بارك الله فيكم في هذا الباب أيضا أفعاله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لابد أن ننبه عليه في تطبيق السنة الصحيح من قول أهل العلم أنها لا تدخل في باب الشهرة يعني بعض الناس يقول إن رفع الإزار إلى نصف الساق قد يدخل في باب الشهرة بين الناس يعني الآن الناس بعضهم لما أسبل ثيابه ما وقع في الحرام وأنت لما طبقت السنة في رفع الثوب إلى نصف الساق صار من باب الشهرة لا شك أن هذا خطأ قد يقع فيه بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم دون انتباه لهذه المعاني السنة تطبيقها وتعليمها للناس لا يدخل في باب الشهرة نعم يدخل في باب الغربة التي يثاب فاعلها ويمدح ويشكر على تطبيقه للسنة ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة معناه الصحيح عند أهل العلم أي من أحيا سنة جهلها الناس أو قد اندثرت فأحياها بتعليمه للناس وبتطبيقها وفعلها للناس وأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاللهم اجعلنا ممن يحيي السنن ولا يميتها ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا مسألة أخرى هو تكلم عن الأقوال عموما وخصوصا مطلقا وتقييدا وما يتعلق بذلك من الناسخ والمنسوخ ثم تكلم عن الأفعال ثم انتقل الآن إلى مسألة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره الإقرار بمعنى أن يفعل الشيء بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره وهذا مبني على قاعدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن محرم ولا يقر باطلا ففعل الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم حاضرا أو علمه ولم ينكره دل على مشروعيته على مشروعية فعله إباحة أو استحبابا أو وجوبا فالمصنف رحمه الله تعالى انتقل للكلام عن إقراره عليه الصلاة والسلام بعد الكلام عن أقواله وأفعاله فإذا الإقرار ما هو قالوا الإقرار لغة ضد الجحود والإنكار وأقر بالشيء تركه ولم ينكره والإقرار أيضا يأتي بمعنى الاعتراف. واصطلاحا الإقرار ما هو قالوا الكف عن الإنكار الكف بمعنى الإمساك عن الإنكار فالإقرار ترك الإنكار على ما علم من قول أو فعل ولذلك ذاك الرجل رضي الله عنه من الصحابة لما قال ما شاء الله وشئت أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجعلتني لله ندة ما سكت ولذلك أيضا قلنا هذا يتعلق بقاعدة سابقة ما هي, هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا لا يسكت عن باطل وأيضا متعلق بقاعدة أخرى مهمة وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فمسألة الإقرار تقوم على هاتين القاعدتين وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة باتفاق أهل العلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة باتفاق أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر أحدا على خطأ ولأنه لا يجوز في حقه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة كما سبق والإقرار المعتبر شرطه أن يثبت بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره مثال ذلك ما جاء عن أنس وعن غيره من الصحابة أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان منهم الصائم ومنهم المفطر فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصائم على صومه في السفر وأقر المفطر على إفطاره في السفر طبعا هنا المراد في رمضان لأن المفطر في السفر في غير رمضان لا إشكال فيه فإنما أراد أنهم في السفر كانوا بعضهم يصومون يطيقون الصيام فيصومون وكان بعضهم يأخذ بالرخصة فيفطر في السفر وأيضا مثاله ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان على اتان يعني على انثى حمار كان راكبا على انثى حمار على اتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فمر بين يدي المصلين ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل يقطع صلاه المرء مرور الكلب والحمار والحائض فابن عباس مر بحمار بين الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فان قيل طيب النبي كان يصلي ولكن لم ير ابن عباس وانت تقول ان من شرط الاقرار ان يكون قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به فكيف نوفق بين قولك هذا وبين استدلال من استدل بحديث ابن عباس على أن المصلّي المأموم لا تقطع صلاته بمرور المرأة أو الحمار أو الكلب الجواب عن ذلك سهل وهو أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أراكم من ورائي إني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأيضا لو كان هذا الأمر يعني محرما لنزل الوحي باخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما نزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فاتاه الملك فاخبره ان في نعليه قذرا فخلعهما وهو يصلي فاذا هذا يعتبر اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من اقراره صلى الله عليه وسلم انه لما سال الجاريه التي ضربها سيدها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل وقد ضربها قال ائتي بها فأتى بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية في قولها في السماء أي في العلو امنتم من في السماء أي من في جهة العلو فالله فوق سبع سماوات على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الجارية رضي الله عنها على قولها في السماء هذا مثال للإقرار القولي وما سبق للإقرار الفعلي وأيضا مما يدل على الإباحة أكل الضب وهو الحيوان المعروف بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة وضع له طعام وكان فيه لحم فقرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم ليأكل وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لما وضع اللحم الطعام ودعي النبي صلى الله عليه وسلم للطعام اقترب من المائدة أو من الطعام ليأكل فأرسلت له إحدى زوجاته أو أرسلت وقالت أخبر النبي أن هذا لحم ضب صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لحم ضب فلما أخبر قام ولم يأكل فقال له خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله أحرام؟ أي لا يجوز أكله لاحظوا أن الصحابي لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعله فخشي أن يكون حرام فقال أحرام قال لا ولكني أعافه يعني أكرهه يعني لا أجده بأرض قومي يعني ما تعودت إني أكل فدل هذا ثم أكل خالد والصحابة من من هذا الطعام فدل هذا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأن أكل الضب مباح ليس مستحبا ولا واجبا بل مباح وهذا الحديث فيه فوائد كثيره ولطائف جميله من ذلك يعني ان الزوجه ينبغي لها ان تراعي حال الزوج في اكله وشرابه وطعامه وطعامه ولا تهمله كما يعني نسمع من بعض الزوجات انه اذا الزوج يعني أتي له بطعام لا يحبه فلا تنبهه تقول خليه ياكل حتى لو كان في فلفل مثلا وهو لا يحب الفلفل تقول خليه ياكل خليه ينحرق في لسانه هكذا سمعنا من بعض النسوه للاسف الشديد ولا شك ان هذا من سوء العشره ولا شك ان من العشره بالمعروف ان تراعي الزوج حتى في هذه الامور وما اجمل ما قال بعض المربين او بعض الاباء لبناته أو بعض الأمهات لبناتها عند الزواج قالت له إن الزوج كوني له أما يعني عاملي كأنه طفل صغير أيوة لا تشرب هذا لا تأكل هذا افعل كذا وكوني له أختا سانديه واوقفي جنبه وكوني له بنتا كوني ضعيفة قدامه لا ترفع صوتك عليه ولا تخاصميه ولا تقولي ما جبت لنا ومقصر معنا بنت تقولي لأبوك هذا الكلام ما تقولي هذا الكلام لابيك فكوني له اما وكوني له اختا وكوني له بنتا وكوني له زوجة تطيع الله فيه وتسمع الكلام الى الى اخره عموما نرجع لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم خلينا شويه اصول الفقه فيها نوع من اللي يعني القواعد وكذا خلينا يعني ندخل الجوانب التربويه بلطائف نبويه بارك الله فيكم جميعا. والحقيقه ان موضوع العشره الزوجيه موضوع مهم جدا خاصه لاخواننا واخواتنا يعني في اوروبا وامريكا ودول المغرب ودول يعني اخرى ايضا هناك جهل كبير بل وهناك يعني محاوله من اهل الباطل لافساد البيوت المسلمه بتنمر المراه على الزوج انا حره اسوي اللي ابغاه مالك صلاح بيه ايش هذا هذا زوجك ولا صاحبك هذا زوجك ولا عامل عندك فصار هناك نوع من تغيير المفاهيم والسنه النبويه والشرع الاسلامي المطهر الحنيف يرفض مثل هذه التعاملات كما انه ايضا في الجانب الاخر حتى المراه كمان لا تزعل كما انه ايضا في الجانب الاخر هناك بعض الازواج يعامل المراه كانها عبده مملوكه عنده هذا ما ينبغي اما ضربا واما اهانه واما عدم اطعام كانها دابه ما ياكلها هذا غلط. فلذلك حقيقه لعل الله ان ييسر يعني لقاءات او محاضرات او يعني دورات تتعلق بهذا الامر تثقيفا وتعليما لانه للاسف الشديد يعني بدات تظهر كثره حالات الطلاق وبدات وبدانا نسمع من بعض الشباب لا ما ابغى اتزوج اتزوج واحده تبهدلني تاذيني تخاصمني في الدخل او الخرجه او بعض النسوه سمعنا من بعض بعض البنات تقول لا ما ابغى اتزوج اتزوج واحد يقيد حريتي اتزوج واحد يهينني لا طب الاسلام لما شرع الزواج شرعه لمقاصد وحكم ساميه عاليه وتعاون بين الرجل المفترض المرأة تعين الرجل في دينه تساعده في صلاته في حياته في نفقاته ما تكون حرب عليه الحياة الزوجية وصفها الله عز وجل بأنها سكن إيش معنى السكن؟ معناها الراحة والهدوء والسكون والطمأنينة ويعني المحبة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل مو هذا وجعل بينكم موده ايش الموده؟ الحب ما تحب بنت الجيران ما تحب البنت اللي في الطريق تحب زوجتك يعني واحد مع زوجته يعاملها كانها عدوته ومع الموظفه او مع بنت الجيران طيب ابشري ان شاء الله ايش هذا؟ حقيقه امور يعني يندى لها الجبين ولا ايضا المراه تجدها مع في التعامل في السوق او كذا تتكلم بهدوء اللي يسمعها يقول هذه يعني مرة طيبة وفي البيت لسانها طويل على الزوج هذا ما يصلح يا يا إخواني ويا أخواتي الله يبارك فيكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة شوفوا رحمة حتى لو ما حبيتها ارحمها حتى لو ما حبيتي ارحميه ما حبيتي تذليه تقصي عليه في الطعام في الشراب في كذا تضيعي له فلوسه هذا ما ينبغي ما حبيتها تهينة تضربها تأذيها أنت إنما استحللت هذه المرأة بكلمة وعهد من الله عز وجل فلا ينبغي لك أيها العبد أيها المسلم لا ينبغي لك أن تتخذ آيات الله هزوا المرأة هذه التي تزوجتها واستحللتها إنما أخذتها بكلمة من الله عز وجل وميثاق من الله عز وجل ما ينبغي لك أن تخل به وأن تؤذيها وقد أحل الله لك فبارك الله فيكم يعني هذا الباب كما يقال ذو شجون يعني الكلام فيه كثير فهذه فقط لمحة يعني في هذه القضية لعلها أن تسد شيئا من الخلل بارك الله فيكم جميعا نرجع الآن لأصول الفقه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى يعني هم يقولون بعض الناس يقولون يعيبون السلفيين أنتم جافين ما عندكم كلام مواعظ ما عندكم كلام يعني تربية هذا الآن مواعظ تربية يعني عملية فعلية أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بدليل الكتاب والسنة وما يتعلق أيضا بدلالاتها ومفاهيمها ومنطوقها وأفعالها وإقرارها انتقل إلى مسألة أيضا مهمة وقاعدة ملمة وهي الإجماع مسألة الإجماع قال رحمه الله فصل لأنه ما سبق يتعلق بالكتاب والسنة والآن ينتقل إلى الإجماع وهو مبني على الكتاب والسنة ولكن الإجماع هو ليس دليلا من حيث هو فلذلك قال فصل وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة الإجماع في اللغة الاتفاق أجمعوا أمركم أي اتفقوا ولا تختلفوا فضد الإجماع الاختلاف ولذلك إذا اتفق جماعة وخالف واحد لا يقال إجماع وإنما يقال في مثله اتفقوا وقولهم اتفقوا لا يعني الإجماع أي الغالبية ولكن في اللغة من حيث هو الاتفاق أما عند العلماء إذا قالوا اتفقوا فلا يعنون به الإجماع ولذلك نبه ابن تيمية وغيره إلى أن ابن المنذر أحيانا رحمه الله تعالى الفقيه الشافعي الامام كان احيانا يقول واتفقوا على كذا فيقول قوله اتفقوا هو حكايه لقول جماعه من العلماء وان خالف البعض طيب الاجماع لغه الاتفاق الاجماع اصطلاحان هو ما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة شرعية أضيف كلمة شرعية فقوله اتفاق يخرج ما لو خالف واحد فلا يسمى إجماعا لماذا لا يسمى إجماعا لأن الإجماع مخالفه مذموم كما سيأتي إن شاء الله على يعني دليل الإجماع فمخالف الإجماع مذموم فخرج بقوله اتفاق ما لم يتفقوا فيه ودخل فيه ما أجمع عليه بلا خلاف اتفاق العلماء يعني أهل العلم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فاتفاق العلماء المجتهدين أي الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد إذا كان العالم عنده القدرة على فهم النصوص وعلى دراستها وبيان الحكم فهذا اجتهاد بلغ رتبة الاجتهاد على حكم حادثة أي على حكم حادثة أي مسألة شرعية وقعت مثاله ما أجمع الصحابة على كتابة المصحف في مكان واحد ما أجمع الصحابة على فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما أخذ المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر وكان عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منها المصحف فكتب منه عدة نسخ خمسة نسخ على المشهور ووزعها على الأقاليم المدن وأمر بكتابتها ثم أمر بأن كل من عنده مصحفا مكتوبا أوراقا غير هذا المصحف أن يجمع في مكان واحد ويحرق حتى قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لو وليت عليها لفعلت كما فعل عثمان يعني لو كان لي الحكم مثل عثمان لفعلت مثله فهذا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الأمر ولذلك أبو بكر لما جاءه عمر لما قتل القراء الحفاظ في اليمامة فأشار له عمر رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار له بكتابة القرآن قال له أبو بكر رضي الله عنه كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فما زال عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لكتابة القرآن فهذا إجماع على حكم حادثة الإجماع قد يكون على مسألة لها دليلها مثل الإجماع على طهورية الماء ومثل الإجماع على نجاسة الماء المتغير بنجاسته فهذا إجماع فهذه مسألة لها دليلها من الكتاب والسنة والإجماع قد يقول قائل ما الحاجة للإجماع مع وجود الدليل اقول الاجماع يعين المعنى اذا احتمل الدليل اكثر من معنى فالاجماع يعين احد هذه المعاني ولا تجوز مخالفته وقد يكون الاجماع على مساله حادثه اي لا يوجد فيها دليل بالخصوص ولكن تجمع الامه على فعلها مثاله كما ذكر شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وأيضا ذكر ذلك العلامة الشوكاني إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على صحة ولايات الحكام في البلاد الإسلامية ما إيش الكلام هذا الأصل الخلافة وأن تكون البلاد الإسلامية لها خليفة ولكن انقسمت البلاد الإسلامية وأصبحت لكل بلد يعني حاكم مسلم وكل حاكم هو مسؤول عن رعيته ولا يوجد حاكم واحد يندرج تحته كل هؤلاء الحكام بعض الناس من أهل البدع يقول لا هؤلاء ما لهم ولاية شرعية لنا فلا سمع ولا طاعة لهم طيب لماذا يقول لأننا مأمورون بطاعة الخليفة وأما هؤلاء فليسوا بخلفاء نقول وقع الإجماع على شرعية الحاكم وأنه بالنسبة لأهل بلده ينزل منزلة الخليفة العام فله السمع والطاعة وله ولا يجوز الخروج عليه ولا الدعاء عليه وتجب محبته وتوقيره واحترامه وطاعته في المعروف فمثل هذه المسائل الحوادث اي التي لم تقع او لم يكن هناك ما يدعو لها فيما سبق فلم ياتي فيها دليل على الخصوص فالاجماع اتفاق المجتهدين اتفاق العلماء من امه محمد صلى الله عليه وسلم على مساله شرعيه حادثه اي لم تقع من قبل او احتيج فيها للفتوى فانه يعمل به ويعتبر فالمجتهدون يخرج من ليس بمجتهد كالمقلد لأنه جاهل أو طالب علم لأنه ما عنده قدرة على الاجتهاد وسننبه على مسألة لكن بعد ما ننتهي من باب الإجماع ما دليل الإجماع؟ دليل الإجماع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فهنا الله عز وجل بيّن لنا أن من لم يتبع طريقة المؤمنين أي إذا اتفقوا عليها هو معرض للعذاب والعقاب وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة قد تجتمع فاجتماعها يكون على حق ثم أعلم بارك الله فيكم أن الإجماع عند العلماء قطعي وظني فالقطعي هو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب صيام شهر رمضان بشرطه فهذا يجب الرجوع إليه ولا تجوز مخالفته فإن كان أمرا معلوما من الدين بالضرورة ومثله لا يجهله ولا عذر له فمخالف الإجماع فمخالف الإجماع يكفر أي إذا أجمعت الأمة على وجوب الصيام هو يقول لا الصيام مباح إذا أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وهو يقول لا الصيام مباح فهنا خالف الإجماع خالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة فحينها يكفر بشرط أن يكون ليس حديث عهد بإسلام وليس هناك عذر يعني يجهل معنى الكلام فإذا كان يفهم الكلام ومثله لا يعذر فلو أنكر وجوب الصلوات الخمس وفرضيتها وكان ممن يعيش بين المسلمين ويعرف الأدلة فإن مخالف الإجماع يكفر بارك الله فيكم والإجماع حجة لحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة وللآية ولكن الإجماع كما أشار إليه السعدي قال ولا بد أن يكون مستندا لدليل فالإجماع دليل على وجود الدليل أو الإجماع يدل على الدليل وأما الظني هو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء بمعنى أنه قد يوجد مخالف لأن الإنسان إذا سأل مسألة وأفتر علماء كلهم بذلك قد يوجد عالم في بعض البلاد أو بعض القرى يخالف في هذا فيغلب على ظننا أن العلماء مجمعون على ذلك هكذا ذكروا وأرجح الأقوال في الإجماع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأن العلماء اختلفوا في حجية الإجماع فشيخ الإسلام يقول في الواسطية الإجماع الذي ينضبط يعني ينضبط أن يمكن أن يكون إجماعا صحيحا مضبوطا ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة يعني أن الإجماع فيما بعد ذلك ما بعد عهد السلف الصالح لا يمكن حكايته ولذلك جاء عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الاجماع فهو كذاب او فقد كذب. قال العلماء معناه من ادعى الاجماع بعد عصر السلف الصالح فقد كذب. اما اجماع السلف الصالح فهو موجود كما سبق حكايته. وايضا قالوا انه الاجماع اليقيني، اما الاجماع الظني فممكن. ولذلك الامام احمد لما قال من ادعى الاجماع فقد كذب ما يدريه لعلهم اختلفوا ولذلك قال بعض أهل العلم العبارة المنضبطة في ذلك أن يقول اتفق العلماء لأن الاتفاق لا يلزم منه في اصطلاحهم الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا هو الراجح كما قاله شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول وأنبه على قضايا في الإجماع بارك الله فيكم، القضية الأولى سبقت وهي أن الإجماع دليل على وجود الدليل وليس دليل وحجة من حيث هو، بمعنى أن الإجماع يدل على وجود الدليل سواء علمناه أو لم نقف عليه، مثاله مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء فأجمعت الأمة على أن الماء فأجمعت الأمة على أن الماء طهور وباق على طهوريته طيب إذا وقعت نجاسة على الماء وغيرت طعمه أو لونه أو ريحه ما حكم الماء نجس ما الدليل جاء حديث أبي أمامة أو غيره وأعله العلماء وقالوا ضعيف أنه قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء هنا صحيح إلى هذه اللفظة جاء الزيادة إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه هذه الزيادة ضعيفة بل حكم عليها بعض العلماء بأنها باطلة في الحديث طيب ما الدليل إذا على أن الماء يتنجس بالنجاسة؟ الإجماع. طيب إذا الإجماع دل على هذه المسألة. طيب فين الدليل؟ ما وقفنا عليه ولكن الإجماع دليل على وجود حديث حديث يحكم بنجاسة الماء إذا غير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. فقال العلماء الإجماع دلنا على وجود الدليل وإن لم نقف عليه. فهذه فائدة الإجماع التنبيه التالي كثير من الناس يخطئ فيحكي إجماع الناس أو يقول الأمة كلها كذا وهو لا يدري أن الأمة كلها اتفقت على هذا فلا ينبغي التأثر بمثل هذه الإطلاقات بل بد من التأكد والبحث التنبيه الأخير الذي أريد أن أنبه عليه في هذه المسألة باب الإجماع ما سبق من أن الإجماع يعني يكون للعلماء فلا يأتينا جاهل ويقول مثلا الأمة أجمعت على أن فلان ضال الأمة أجمعت على أن فلان قاذف الأمة أجمعت من فين تجبت الإجماع هذا وأنت جاهل لا تعرف أحكام نفسك حتى تعرف أحكام غيرك جاهل متعالم تتطاول على مسائل العلم فلا تعرف من يبرأ من من الذئب أم الدم أم يوسف ولا تعرف كوعك من بوعك فمثل هؤلاء يا إخواني انتبهوا لهؤلاء الحمقى والمغفلين لما يطلقون ألسنتهم في مسائل الشرع فضلا عن أن يطلقون ألسنتهم أيضا بحكايات الإجماع وهم جهال اتخذ الناس رؤوسا جهالة فالحذر الحذر من هذه المسالك وفي هذه الأبواب إذ قد يحصل فيها أشياء من المزالق وتضل بها الأفهام أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم الخطل والزلل ويجنبني وإياكم أفعال الحمقى والمغفلين والمتعالمين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يهدينا إلى الصلاة المستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين